0: Está no ar, o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite, está no ar a partir de agora, o programa atual. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 26 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais, como arroba Bia Formans, que os trabalhos técnicos são de Sharon Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtube.com barra em Dia. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp, 489956-4777. Nós temos sorteio para os nossos ouvintes. Se você quer ganhar um par de ingressos da rede Arcoplex Cinemas, mande o seu nome completo para esse número de WhatsApp, 48991564777. Foi destaque no dia de hoje. Após conversa com Bolsonaro, Regina Duarte decide ir à Brasília para conhecer a Secretaria de Cultura. Estamos noivando, diz a atriz. Regina Duarte se reuniu com o presidente no Rio e ouviu convite para assumir a vaga deixada por Roberto Alvim. Ela fez campanha para Bolsonaro durante as eleições e teve ao longo dos anos uma atuação política marcadamente antipetista. Sua indicação divide a classe artística. O Inep reconheceu que erros em notas podem ter ocorrido nos dois dias do Enem 2019. No sábado, o ministro da Educação confirmou que houve inconsistências na correção dos gabaritos. A falha ocorreu na transmissão das informações. Quem fez a prova de uma cor teve o gabarito corrigido como se fosse de outra cor. WhatsApp foi o aplicativo que apresentou o maior número de usuários no mundo e no Brasil. A informação é do relatório Estado do Mundo Móvel 2020, da consultoria Appn, levantamento mais renovado sobre o mercado de aplicativos. O documento mostrou também que os brasileiros estão em terceiro no ranking de quem mais passa tempo utilizando esses programas. Começamos mais uma semana e, com ela, mais um Meio Ambiente em Pauta.
0: Meio Ambiente em Pauta. Você como agente de transformação do planeta.
1: Boa noite, Márcia Skoski. Prazer em te receber aqui novamente sobre o que, é que nós vamos falar hoje.
2: Boa noite, Bia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Então, hoje nós vamos falar sobre o descarte de resíduos contaminantes. Quais são os resíduos contaminantes? Lâmpadas, eletrônicos, pilhas, baterias, óleo de cozinha, remédios. É muito importante a gente é, fazer a divisão desses resíduos para os recicláveis. As lâmpadas, ter muito cuidado para não quebrar. É, no interior das lâmpadas, elas possuem mercúrio e chumbo. São metais nocivos. A nossa saúde, do organismo humano e do meio ambiente. Eletrônicos, pilhas, baterias, todos esses itens é, possuem né, a sua matéria-prima com maior, muito risco à, à saúde. Óleo de cozinha, ele precisa ser descartado é, depois que ser utilizado, esperar resfriá-lo. E sempre com um apoio, com o auxílio de um funil, colocá-lo dentro de uma garrafinha PET. Nunca em vidro, porque uhum. o vidro... Às vezes a gente... Ah, vou usar um vidro de conserva que eu tenho em casa, mais fácil. O vidro também pode ser cortado, pode se quebrar. E isso também contaminar a terra, o meio ambiente. Então, sempre uma garrafinha PET, fechadinha. E na cidade existem muitos pontos de coleta desse material. Vários mercados existem uh, o ponto para se entregar o óleo de cozinha. Medicamentos vencidos, jamais colocá-los dentro de um vaso sanitário. Tem muitas hum. pessoas que dão descarga e eliminam desse, dessa forma. Então, o importante do, dos remédios é eles serem descartados da forma correta Farmácias já tem PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, uhum. e dos, dos remédios vencidos. Então, esses remédios, eles vão ser incinerados. E na nossa universidade, na Unesc, ela possui um programa de o, a coleta de remédios. Às vezes, está fazendo um, um tratamento, finalizei o tratamento, e sobrou o medicamento, não vou mais usá-lo. Então, pode ser de, destinado para a farmácia solidária, para outras pessoas que não tem condições de comprar o um medicamento fazer uso. Uhum. É, todos esses itens citados precisam ter atenção especial na hora do descarte. Existe um aplicativo, é o Cataqui. Eu vou soletrar porque para ficar mais fácil das pessoas encontrarem ele é o C A T A K I, Cataqui. Esse aplicativo ele vai te posicionar Qualquer material que tu queira descartar, ele vai encontrar uma pessoa mais próxima que queira o material. Um catador que utiliza o plástico, uma empresa que faz descarte de lixo, de resíduos eletrônicos, é, a nossa Caixa Solidária também, que hoje uhum. em Criciúma temos o descarte das roupas, né? Então é um aplicativo bem interessante porque ele vai te direcionar para um catador, para uma pessoa que está mais próximo da sua casa. É, eu gostaria de citar uma mensagem do Diogo Betrame, é, que eu gosto muito de buscar e fazer pesquisa dentro do Instagram. E ele diz assim, a única maneira de mudarmos o mundo é mudar a si mesmo. Ser e fazer para os outros exatamente o que quer para si. Sem esperar nada em troca, apenas para ser o correto a ser feito. Então, isso é muito importante hoje, né? A nossa conexão com o meio ambiente, de a gente fazer correto. E sempre lembrando, para nós repensarmos, recusarmos, reduzir, reutilizar e reciclar.
1: E, Mércia, na própria prefeitura também tem um lugar, um local que é foi
2: feito pela Fancry Fran para colocar as pilhas, né? Isso, é. Na cidade, existem vários papapilhas. Nas escolas, nos mercados... A ideia é a gente tentar... É, hoje a gente não tem um ponto de informação assim, ah, eu preciso descartar tal material, né? Hoje a gente não tem, assim, na cidade tudo isso listado, uhum. né? Então a intenção é fazer esse material junto com o apoio da prefeitura, com as entidades, com quem trabalha na área, né? E... É... As lâmpadas também, muitos materiais de construção que vendem lâmpada já tem o PEV, que é o Ponto de Entrega Voluntária das Lâmpadas, uhum. especial, né? Como um material contaminante, bem importante fazer um descarte correto. Então é isso, né? Que a gente possa,
1: durante essa semana, pensar nas coisas que precisam ser descartadas de forma correta, que estão em
2: casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? Isso, é. E é, vale a reflexão, assim, né? Quando abrir uma gaveta em casa, quantas pilhas tu tens em casa que tu não usa mais? Você vai guardando uhum. celulares? Posso garantir né? que são
3: muitas. <risos> é, isso. a
2: gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, Lani? É, isso mesmo. É, então, a importância disso, assim, uhum. né? Porque flui muito na vida quando a gente tem uma casa organizada. <risos> <risos>
3: Realmente, assim, é um trabalho que para muitas profissionais acaba até não fazendo parte, que é essa pa retirar alguns materiais. E, e eu me disponho sempre a fazer isso nas casas, nos clientes em que eu atendo, uh, principalmente as pilhas e os medicamentos. Uhum. Uh, é muito comum eu ter uma sacolinha no porta-mala do meu carro uhum. com pilhas e medicamentos, porque eu vou deixando, vou acumulando uhum. ali. E quando eu estou passando próximo a um ponto de coleta, eu acabo deixando ali, uhum. porque não uh, hoje a gente não consegue inclusive ter vários pontos na cidade uh, mapeados listados aonde cada material hum. deve ser destinado hum. e muitas vezes a gente nem tem esse enten entendimento corretamente uhum. de como descartar cada material e acaba indo tudo para o lixo comum então como esses são alguns que eu sei onde descartar e eu me disponho a fazer isso eu digo que de certa forma é a contribuição é. que eu ofereço que é Uh, facilitar também a vida do cliente Que às vezes vai deixar aquilo acumulado uh, Esses lixos eletrônicos As baterias, pilhas em geral E os medicamentos que eu deixo nas farmácias uhum.
1: Uhum. Certo então, é Muito obrigada Está dispensada para os seus outros compromissos Até semana que vem Obrigada,
2: até semana que vem
1: E por aqui uhum. a gente segue falando sobre organização vocês se uma pessoa organizada? Essa habilidade pode até parecer um grande desafio para a maioria das pessoas, principalmente pelo fato de que é preciso abandonar alguns comportamentos como a preguiça e a procrastinação. Ser organizado traz consigo inúmeros benefícios da saúde a relacionamentos e carreira. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a Personal Organizer, Lani Boi, Seja bem-vinda, Lani. Ai, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, Bia. Muito feliz com a tua presença e também recebemos aqui a psicóloga, coach e mentora de carreira, Fabrícia Peron. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Bia. É, olá, boa noite a todos os ouvintes. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que levanta muitas curiosidades, né? O pessoal, será que ele é organizado? E vocês, sempre foram organizadas ou não?
3: Eu sempre fui muito organizada, embora o meu padrão é bastante alto. E como eu achava que era uma característica que todos tinham, eu ainda me exigia mais. Uhum. Mas eu sempre fui aquela aluna, desde o ensino fundamental, que tinha carteira toda organizadinha, ah, o material na mochila era todo <risos> separado, etiquetado, tudo muito bonito, que eu também tenho esse apelo, que eu digo estético, uhum. que eu gosto de ver o bonito e eu acho que o belo encanta, então foi uma característica que cresceu comigo e agora na vida madura e com a maternidade que eu resolvi fazer dela o meu caminho profissional.
1: Uhum.
4: Então, eu me considero uma pessoa organizada Não tanto quanto a, Lânia, que é a <risos> área, né? É, mas me considero uma pessoa organizada Eu sou muito visual uhum. Então é, coisas fora do lugar Me incomodam bastante tanto no âmbito profissional, quanto em casa. Tanto no CPF, quanto no CNPJ. Uhum. Então, coisas assim, fora do lugar, desorganizadas, abrir uma gaveta, não achar as coisas, é algo que me incomoda bastante. Eu tenho um perfil bem executor, não sou tão analítica, né? Uhum. Mas sou muito visual, então me incomoda ver coisas fora do lugar. Então, é algo que eu tento sempre é, cuidar, né? E manter, porque eu acho que impacta em todas as áreas da nossa
1: vida. Pois é, a organização é um assunto muito amplo, né? Ela envolve Sim. casa, trabalho, vida pessoal, tudo. Qual Sim. é a importância de a gente ter uma vida organizada para as coisas fluírem melhor? Extrema, de extrema importância. Porque se a gente
3: pegar e falar da questão do ambiente, quando você tem um ambiente desorganizado, isso gera um estresse. Você se torna menos produtivo. Então, é fundamental a organização. Se você é organizado, você vai parar para ter um período prévio. Antes de executar uma tarefa, você vai planejar. Só que como você vai planejar se você não for organizado? Como que você vai ter as suas conquistas na vida, seja ela pessoal, profissional? Para tudo na vida, sim, precisa ter organização. Uhum. Em qualquer plano que você quiser executar, você tem que planejar.
4: Uhum. Eu acredito muito que nós somos um ser sistêmico. Né? E que sucesso pessoal gera sucesso profissional. Então, se a pessoa não consegue se organizar em casa, né? no seu CPF, enfim, muito né? dificilmente ela vai conseguir levar isso para o âmbito profissional. Então, acho que a organização começa em casa. Né? Sucesso uhum. pessoal gera sucesso profissional. Claro que cada pessoa aí tem pessoas que são 10 em organização, né? mas tem pessoas que são zero. Né? Então, <risos> se você se considera zero em organização, pelo menos tentar chegar aí num sete, né? num 5.
1: Numa né? média, assim, isso, né? Isso,
4: para pelo menos alavancar as outras áreas aí da sua vida. Porque a gente é, acaba levando para o âmbito profissional, Isso, né? e, tu, e todas as habilidades,
3: a partir do momento que elas são treinadas com, frequente, com frequência, a gente tende a melhorar o uhum. nosso desempenho. Uhum. Então, se você é zero, vamos a, a trabalhar para chegar no dois, no 5, uhum. no 7. E assim por diante, E assim né? sucessivamente. Uhum. É, é uma caminhada como tudo que a gente precisa fazer na vida. Eu gosto muito do exemplo da, da dieta. Uhum. Cê, eu quero emagrecer X quilos. O que, que eu preciso fazer para conquistar o, o meu objetivo? Vou mudar meus hábitos alimentares, vou procurar uma nutricionista, me inscrever numa academia e frequentar. Uhum. <risos> importante, né? Né? É importante. Vai ter o dia que, de repente, a gente vai dar, vai dar preguiça, vai escorregar. Uhum. Ok, mas depois... É, é o retomar o, esse caminho uhum. com a organização. É a mesma coisa. Você mantém tudo dentro de um padrão, dentro da, dessa organização. Ok. E ser organizado não é não ter vida na casa, porque muitas pessoas associam a isso. E esse é apenas um exemplo que eu estou dando da uhum. questão da casa. Sim, uma casa, você mora nela, você tem. Não pense que na minha casa, que sou o organizer, não tem louça na pia. Ser organizado, eu acho que as pessoas também mistificam muito. Uhum. Então, assim, sim, pode ter uma bagunça, pode ter o dia que você fica de pijama e não quer fazer nada. Porém, no dia seguinte, você retoma o caminho. Porque ser organizado é um processo que ele precisa de manutenção. Uhum. Nada acontece se a gente uh, não se movimentar, não for... Em busca daquilo. As coisas
4: não caem do céu. Com a organização hum. é a mesma coisa. Exatamente. Eu acredito que a organização é igual banho, né, Lani? Vence. É. É. Não organiza uma <risos> Ótimo vez exemplo. e fica sempre organizado. Tem que estar né? tá fazendo Tem que sustentar sempre, né? e tem que hum, ir na revolução isso. do pouquinho, como qualquer outro comportamento, né? Uhum.
1: A gente faz um pouquinho, sustenta, faz mais um pouquinho, sustenta, e depois a gente já está aí performando. Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Manda aqui para gente qual é a sua dúvida sobre esse assunto. Sobre organização. Você é uma pessoa organizada? E aproveita para mandar o seu nome completo se você quer concorrer a um par de ingressos da rede Arcoplex Cinemas. A gente te espera no 48991564777. Organização é um dom? Porque tem gente que tem uma habilidade, assim, uma facilidade. Vocês <risos> acreditam que é um dom ou que quem é bagunceiro, quer, quer ser um pouco mais organizado, pode construir, construindo, que nem a gente falou. Pode,
3: pode construir, sim. Uh,
1: eu considero
3: uh, dom, habilidade, eu acho que um pouquinho das duas coisas. Uhum. Eu acho que sim, que Deus me deu esse dom, <risos> que é a minha missão de vida, uhum. assim, é, o, é o meu propósito. Né? Mas mesmo uma pessoa que não tem essa habilidade, como nós dissemos há pouco, hoje você é um zero, se você, naquilo que você se empenha, você consegue. Então, ah eu vivo deixando as minhas gavetas bagunçadas. Começa a organizar uma gaveta que seja por dia. Uhum. Tenta manter. Daqui a pouco vai nutrindo, vai alimentando aquilo que você vai ter uma mudança de hábito e, sim, vai passar a uhum. ser uma pessoa mais organizada. Principalmente, a gente vê essa evolução da vida do adolescente para o adulto, aonde é muito comum as pessoas dizerem, ah, durante a minha adolescência, minha mãe vivia brigando comigo. Quem nunca, né? <risos> ah, para arrumar meu quarto. E hoje, tem um padrão, porque, assim, ó, não existe receita pronta para você ser organizado. Eu acho que você acorda, desperta para essa realidade e dizer... Olha, o caminho que eu estou tomando não está me trazendo os resultados que eu desejo. Então, o que, que eu preciso fazer para que isso mude? Uhum. Seja na vida, na carreira. Estou infeliz com a carreira? Não... A Fabrícia pode falar uhum. muito melhor disso. Estou né? infeliz? Por que não parar uhum. e retomar o caminho? Estou uh, infeliz com o meu peso? Ok. O que, que eu preciso fazer para mudar? E com, com a casa, com a organização do escritório? sabe? Hoje a gente tem tantas ferramentas, pegando bastante a parte prática da organização. Eu gosto de falar que a nossa casa é o lugar mais seguro que a gente tem. É o nosso refúgio, é o nosso cantinho. É ali que você se entrega totalmente. Por que, que eu vou chegar na minha casa e vou ter um caos? aonde aquilo me desperta sensações ruins. Então, o meu propósito, e o que eu convido as pessoas que estiverem ouvindo, é olhar para a sua casa, a casa é o nosso reflexo, se tudo está uma bagunça, eu brinco uma zona, como que eu estou aqui dentro, como que está a minha cabeça, como que está meu coração, então vamos lá, vamos começar a organizar uma gaveta por dia, é um processo um pouco mais lento, ok, mas estou aqui, posso... Posso te ajudar uhum. a resolver esse problema, uh, essa questão, com um pouco mais de rapidez, com muita técnica, com muito conhecimento. Eu tenho me preparado para auxiliar. Uhum. Então, por que a gente pode... Se a gente pode dar essa leveza para o seu ambiente, para o seu refúgio, essa paz que você precisa, por que, que você vai continuar vivendo uhum. no caos, não conseguindo ter a, uma mente leve e tranquila, para, de repente fazer uma transição, uma mudança de carreira, as mudanças que agora que a gente está começando esse novo ano, 2020, que você está projetando para esse novo ano. Uhum. Então, assim, uh, olha a sua
4: gaveta e ali com certeza tem parte do reflexo da sua vida. <risos> É, eu acredito que tudo pode ser aprendido, né? No ser humano, se ele estiver disposto a fazer o movimento, né? Ele vai gastar energia para fazer isso. Talvez seja algo que não, não seja hábito dele, né? Ou ele venha de uma educação totalmente diferente. Mas eu acredito que é extremamente importante para todas as áreas da vida. E pode, sim, ser aprendido. Principalmente porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de gestão de tempo, né, Lani? Então, nossa. a organização, ela tá totalmente ligada à nossa gestão do tempo. Muitas pessoas são improdutivas porque não são organizadas. Se eu não sou organizado, logo não consigo fazer uma boa gestão do meu tempo. Uhum. Né? Isso impacta em todas as áreas da vida. E aí, falando aí do âmbito profissional, algumas pessoas também acham ah, não, eu organizei a minha casa, tá tudo certo. E aí o escritório, a mesa da pessoa, as gavetas da pessoa, os arquivos da pessoa, estão lá de perna para cima, né? Então é muito comum é, a gente visualizar, principalmente aí dentro dos CNPJs, quando vai fazer trabalhos, que as pessoas que mais têm dificuldade de fazer a gestão do tempo são as pessoas mais organizadas com as coisas mínimas, uhum. papéis, gavetas, mesa, né? Mesa, porque a gente observa, uhum. né? Então eu acho que as pessoas têm que buscar assim melhorar nisso, porque vai realmente ser benéfico para a sua produtividade, para a sua gestão do tempo e para o seu profissionalismo. Eu posso ser uma pessoa um profissional aí com uma bagagem é, bem bacana entrar numa empresa, mas se eu não sustentar essa questão da organização e do meu gestão do tempo, eu não vou ser produtiva, eu não vou entregar resultado. Então eu acho que é uma cadeia, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Isso. E tem sim que organizar também a questão do escritório da empresa. A Lani vai até poder falar melhor, mas eu acho fundamental. Uhum. Tem muito profissional. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo equilibrar. Eu levo o trabalho para casa. Não consigo equilibrar minha vida pessoal com a minha vida profissional. Tá sempre enrolado. Tá sempre atrapalhado na agenda, nos papéis. Por quê? Porque não consegue se organizar, né, Lani? exatamente
3: deixa eu contar uma história para vocês há algum tempo eu estive na casa de um de um cliente enquanto eu estava lá o familiar que tinha saído de carro muito apressado porque estava atrasado ao, uns dois minutos depois retornou cadê minha carteira cadê mi... daí quando você já sai atrasado você já tá Estressado, porque uhum. sabe que vai enfrentar trânsito logo cedo. Todos esses problemas. Todas as sinaleiras estarão fechadas. <risos> porque <risos> é bem assim mesmo, é, né? É, é muito provável, vai pegar segundo um... as estatísticas. É. vai pegar um carro lento na frente e N questões. Uhum. Ele volta. Cadê minha carteira? Daí fica aquela sensação. Cadê minha carteira? Desesperado. Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Começa a procurar na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto. E levanta cobertores, levanta sapato e tal. E assim se passaram, eu acho, uns 10 minutos. 10 longuíssimos e estressantes minutos. Então, assim, se você cria um método, um local, uma casinha para deixar quando você chega do trabalho na noite anterior a chave do carro, a carteira, a bolsa, no caso das mulheres, na manhã seguinte você não precisa pensar ah, e deixar, inclusive, próximo a um local da sua saída ou um local que você uhum. passa com frequência. Você não vai passar por essa situação. Então, assim, se passou, mobilizou toda a família para procurar a carteira. <risos> e a pessoa saiu cantando o pneu, porque possivelmente estava mega, agora muito mais atrasada. Uhum. Minha pergunta é, e se o compromisso fosse uma entrevista de emprego? O emprego dos seus sonhos te esperando? Né? Daí você pensa assim, a tendência é que a gente já fique um pouco mais ansioso, um pouco mais nervosa, porque vai enfrentar uma seleção. E, de repente, por conta da carteira, vai chegar atrasado? Tem alguns avaliadores uhum. que observam isso. E daí, se a gente for buscar a raiz do problema, desorganização, porque não sabia onde pôs a carteira. No comportamento, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, a, o meu trabalho, o meu foco é minimizar isso ao máximo para as pessoas. Sabe? É Aquelas possam ter uma vida prática que você tenha muitas coisas para pensar e que quando você tá lá no seu no ambiente da sua casa ele seja leve e tu não precisa ficar te preocupando no dia seguinte aonde é que vão estar tá as coisas se as roupas estão no guarda-roupa se elas precisam ser lavadas que as coisas tenham um sistema dentro da sua casa a casa inclusive precisa ter um funcionamento assim como uma empresa que tem alguns critérios que as casas muitas vezes não têm. Uhum. No trabalho, você também, como disse a Fabrícia, gerar um sistema para que tenha organização, desde o visual e da prática na sua mesa, que consiga entregar os resultados. Uh, outra coisa que é muito comum, ah, mas eu tenho uma secretária que faz as coisas para mim, que me auxiliam na minha casa. Mas ela faz de acordo com o que você deseja, com a realidade da sua casa... Então, outra área de atuação que vem crescendo bastante é essa questão do treinamento para os empregados domésticos. Porque as pessoas que estão nessa profissão, normalmente foi a, a vida. A, a, tomou caminhos que fizeram ela, essas mulheres, principalmente, uhum. irem por esse caminho. E elas sabem, sim, fazer o trabalho doméstico. Só que as, até isso... O, tem mudanças hoje em dia tem novos equipamentos e essas pessoas precisam ser treinadas para nos atender da melhor forma possível e, inclusive elas se sentirão valorizadas então aí também tem uma organização quando você diz assim ó, eu tenho uma pessoa que faz de acordo com aquilo que eu preciso com a minha necessidade e uma pessoa que também vai estar tá motivada porque você treinou, porque você valorizou então olha como Quão longe eu já fui nesse assunto, uhum, mas tudo está atrelado claro. à questão da organização uhum. e, e ter essa leveza, essa paz de espírito dentro de casa. Saber que você vai voltar para um ambiente seguro, que você também está indo trabalhar, que é um dia gostoso, que você vai ter sem grandes, uh,
1: grandes imprevistos. Uhum. Porque quem se organiza tem menos imprevisto, uhum, sim. com certeza. Lani, aproveitando que tu falou do teu trabalho, explica pra gente como que ele funciona. Ele dura, em média, quanto tempo? Como é o perfil do cliente que chega até ti? Explica um pouco pra gente.
3: O... Não existe, assim, um, um perfil pronto. Eu,
1: eu gosto de afirmar
3: que é as pessoas que gostam de organização. Pessoas que não têm tempo. Que querem sair do caos. E quem não quer ter uma vida mais tranquila. É. Né? Daí O meu trabalho na prática, eu sempre convido, peço para os clientes, para a gente ter uma conversa, a fazer a visita técnica, o que que é como ela funciona, eu vou até o espaço do cliente, que pode ser a casa dele inteira o escritório, apenas um cômodo, o closet que é hoje, é, é o, o mais maior, é, é <risos> o carro-chefe, assim, uhum. né então, pode ser um ambiente, ou toda uma casa, um, um escritório. Lá eu vou conhecer, a gente vai conversar, vou conhecer um pouquinho da realidade dessa família, dessa cliente, uh, quais são as necessidades, o espaço que ela dispõe, o, a, o tamanho do acervo, que é, os itens que ela tem. E, a partir dali, eu vou... Numa conversa que eu busco que seja mais informal, eu, eu vou uh, buscando informações que vão ser úteis no processo de organização porque a organização do closet sendo muito pontual agora vai muito além de dobras bonitinhas, uhum. então tem toda uma técnica que eu vou oferecer muito mais espaço dentro de dobras padronizadas dentro da conservação adequada das peças, mas assim eu também ofereço a praticidade as coisas estão ali, não porque simplesmente estão, elas têm um porquê estão porque no lugar
1: certo, estão. porque aquele é o lugar mais fácil, Exato.
3: né? Exato uh... É muito comum, em quartos de casal, as coisas estarem misturadas. Uhum. E no momento em que o casal precisa sair no mesmo momento para o trabalho, fica aquela disputa. <risos> Esse é o meu espaço aqui, é eu preciso pegar aquilo. Então, a gente cria essa divisão, essa segmentação, para dar, ao mesmo tempo, essa individualidade, mas deixando as coisas práticas para ambos. Então, assim, eu convido sempre para fazer essa entrevista, onde eu vou col coletar o maior número de informações. E ali também eu vou ver quanto tempo, aproximadamente, eu vou levar para executar aquela organização, uhum. daquele ambiente ou de toda a casa. Uh, daí, a organização ela é dividida em quatro grandes etapas. A primeira e talvez a mais importante que eu julgo é a questão do descarte hum. a gente acaba comprando muitas coisas que ficam lá guardadas a gente acaba esquecendo que não são utilizadas é energia parada, espaço desperdiçado então assim esse é o momento em que é interessante que as pessoas estejam ali coloquem a mão na consciência e digam ok, eu não preciso mais disso não serve mais para mim Uh, mulheres que, às vezes, mudam um pouquinho o corpo, tem um, que você tem uma peça uh, meta. Ah, eu quero emagrecer, então é. vou ter aquela. <risos> Mas não um guarda-roupa completo, ocupando uhum. espaço. Ah, eu usava saias curtíssimas Há 10 anos Hoje eu já não uso mais Por que, que eu vou manter essas peças no guarda-roupa Sendo que existem muitas pessoas Precisando delas Sim. Então tem essa parte do descarte Que inclusive eu me disponho A fazer essa retirada e entregar Em instituições, igrejas Que fazem trabalho De, de doação Depois disso é feita toda uma Categorização das peças Para elas se conservarem por muito mais tempo. Como estava a nossa colega conversando, até por uma questão de cuidado, conservação com o meio ambiente, a gente precisa reduzir uh, a quantidade de lixo. Logo, as roupas não devem mais ser descartáveis. Então, a gente. Eu tenho todo um trabalho, uma técnica de como acomodar adequadamente cada peça para que elas durem muito mais. Uhum. Feito isso elas vão ser todas acomodadas nas suas novas casas. Eu falo muito dos exemplos de roupas, porque hoje é o carro-chefe, mas, assim, eu trabalho com qualquer tipo de ambiente, tá? Até aquele cantinho, o famoso quarto da bagunça. Da bagunça. A, o quarto a, gar a garagem, quarto dos jogos.
1: Tu organiza o quarto da bagunça, então. Organiza tudo.
3: Não, não, não precisamos ter o quarto da bagunça. Uhum. Um, então, daí é feito to toda essa... Essa organização, então, para manter a conservação. E no por fim, eu tenho um tour onde nós teremos eu com a cliente, com, com a secretária, como se dará a manutenção desse trabalho. Então, eu gosto de dizer que a, que a família ela consegue depois andar com as próprias pernas, uhum. no sentido da organização, porque ela é instruída. E daí, para nós nos aprofundarmos ainda mais nessa questão da organização, eu também ofereço um treinamento para as secretárias do lar, onde elas... Uh, Vão ter, desde de treinamento, desde a forma de guardar as roupas, lavadoria, passadoria, boas madeiras, etiquetas, mesa posta. Daí vai, são feitos por módulos, de acordo com a necessidade dos clientes. Uhum. Mais uma área de atuação uh, minha, como personal organizer, que é um trabalho em parceria normalmente com os arquitetos. Você está desenvolvendo a mobília, até mesmo do escritório ou da sua casa. Ele vai lá, ele projeta, desenvolve todo o layout. A parte interna dos móveis, a gente faz toda uma análise de marcenaria, um detalhamento. Por quê? Para aquilo ser o mais personalizado para a sua necessidade. Ah, talvez você é uma pessoa de baixa estatura, por que, que eu vou fazer um cabideiro altíssimo, aonde você não vai ter acesso? Ou, ao contrário, também, um homem muito alto que tem as, as suas camisas arrastando e sai com ela amassada porque a, o móvel não está adequado para o tamanho das peças e nem uhum. para a quantidade deles. Então, tem essa área de atuação. Quando... Você está esperando um bebê... Aquele momento tão gostoso... Para deixar tudo pronto... Desde montagem de mala de maternidade... Uhum. É mais um, um ramo de atuação... Enfim... São inúmeros... Sim. Até tem o um momento gostoso do nascimento... A retirada dos itens... De alguém que faleceu uhum. da casa... É mais um trabalho que, que eu ofereço... Uhum. Enfim... Vale aí a gente marcar uma reunião... Um, uma visita para ver qual é a necessidade e de que maneira que eu consigo uhum. contribuir para dias mais leves e organizados.
4: Olane, e tem a questão do CNPJ também? Tu atende empresas, né? Atendo empresas, sim, de, dessa parte de escritório, uhum. de estoque, tudo isso. A
3: organização cabe em qualquer lugar, inclusive no quartinho da bagunça, é. no escritório. <risos> e no ambiente corporativo é muito importante, porque a, a, gera um aumento de produtos produtividade Imagina. significativa, uhum. economia enorme, porque é como eu mesma já cheguei em loja aonde a pessoa olhava e dizia, olha, eu tenho a peça que tu procura, eu sei que eu tenho porque eu vi recentemente e não sei onde está. Não sabe está. onde é que
1: tá por causa da bagunça,
3: né? Porque tava tudo muito misturado. Uhum. Então é um trabalho bem minucioso, mas com
1: resultados incríveis. Com um nicho bem amplo, né? Agora uhum. são 19 horas e 30 minutos, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já
0: programa atual. Seu dia a dia mais atualizado. Dicas para segurança no verão. Corpo de bombeiros militar de Santa Catarina. Previna-se, não seja mais uma vítima. Não ande nos costões, você pode escorregar e cair no mar. Se você ingeriu bebida alcoólica ou fez uma refeição recente, aproveite a faixa de areia. Nos postos de guarda-vidas, pulseirinhas de identificação, é só pedir ao chegar na praia. Se você foi queimado por água-viva, temos nos nossos postos guarda-vidas vinagre. Nos procure. Em caso de emergência, ligue 193. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC, todas as sensações do cinema. Rádio Cidade em Dia, conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br Música Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Programa atual, seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual dessa segunda-feira, 20 de janeiro. E você pode interagir com a gente pelo 48991564777. Aproveita e manda o seu nome completo para concorrer a um par de ingressos da rede Arcoplex Cinemas. E manda para cá também a sua dúvida sobre organização que a gente vai discutir. Lani, voltando ao assunto que a gente estava conversando antes de a gente ir para o intervalo. Uhum. Tu comentou que a organização muda toda a rotina da casa, né? E é, é comum ter clientes que pedem para te voltar ou eles conseguem fazer a manutenção do, do, da organização? Sim, é comum o meu retorno. Uhum.
3: Até porque é uma habilidade, como nós dissemos há pouco, que ela se constrói, ela vai se moldando. Uhum. Só que normalmente a pessoa que, que me chama é porque ela já não tem tempo porque está nas atividades profissionais. E a secretária, que normalmente está na casa dela, ela tem um, muitas outras coisas para serem feitas. E esse é um trabalho que eu digo que é igual a construção de uma casa. Quando você começa, é um, é, parece ser rápido, mas quando chega nos detalhes, assim, tende a ser um pouco mais lento. Então, assim a secretária acaba não tendo tempo e, às vezes, nem a, a habilidade manual para manter tão certinho como como foi uh, como uhum. eu deixei anteriormente. Porém, sim, ela consegue dar manutenção deixando as coisas sempre no mesmo lugar. Colocando os itens segmentados, isso se mantém perfeitamente. Mas também, em outros casos que eu sou chamada, ah, houve muitas compras, uh, closets infantis, onde as crianças crescem muito rápido uhum. e as trocas de roupas são constantes. Em alguns casos, trocas de estação... Fazer esse rodízio, que é a, botar mais distante o que é inverno, uhum. ser verão. Fama... Então, sim, eu concedo essa manutenção, porque a secretária não consegue dar conta uhum. de tudo ao mesmo tempo, porque ela tem muitos outros afazeres. Então, sim. é comum uhum. uh, não se sinta incomodado <risos> se, se ter que... Ah, eu não consegui manter. Uhum. Não, não é isso. É que eu vou estar na casa dessa pessoa focada, pura e exclusivamente, naquele trabalho. Sim. Quando ela e, a, e os auxiliares, os secretários não
1: conseguem uhum. e nem tem essa habilidade. Então, não se sinta mal por isso. Super comum. Super comum. <risos> e Fabrícia, como que funciona o teu, teu trabalho nessa questão de traçar metas, colocar as coisas em ordem?
4: Então, é, é muito importante, até agora vamos aproveitar que estamos no início do ano, né? É muito importante que as, as metas deixem de ser desejo né? E virem... É, os desejos deixem de ser só desejos e promessas e virem metas e objetivos, uhum. né? Então, é muito comum ali na virada do ano as pessoas planejarem muitas coisas, prometerem muitas coisas e isso ficar só na promessa, não sair do papel, né? Sim. Então, é, até hoje dei algumas dicas referentes a isso que é muito importante que as pessoas comecem com papel e caneta, né? Então, coloque o objetivo, coloque as ações as estratégias que você precisa Bom. desenvolver e coloque um prazo para todos os seus desejos, para que eles realmente virem metas, né? Uhum. Então, o planejamento é algo extremamente fundamental, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Muitas pessoas se queixam das suas carreiras, né? Trazem queixas constantemente, mas também não fazem nenhum movimento para mudar. Então, se em 2019 você estava descontente com o ambiente onde você estava inserido, repense e traça uma estratégia, traça um planejamento para 2020, você conseguir fazer movimentos diferentes, né? Uhum. Eu estou descontente onde eu estou. A maioria não sai. Às vezes né, está descontente por questão financeira, então organiza isso, né? faz um planejamento para isso. Ah, eu vou colocar um prazo que eu vou sair, eu vou sair em outubro de 2020, certo? O que, que você precisa fazer para fazer essa mudança? Então coloque o passo a passo e data para tudo. Ah, Eu preciso me desenvolver melhor intelectualmente, tem alguma competência que está baixa e eu preciso melhorar, tem algum curso que eu preciso fazer, eu preciso guardar X... Né, ali em, em recurso financeiro, uhum. para eu conseguir fazer essa mudança e para eu me abrir para o mercado de trabalho, a preciso atualizar meu currículo. Então, traça tudo isso, um passo a passo, de forma bem mensurada
1: e coloca data para tudo. Para conseguir se policiar, Sim. se está realmente buscando e correndo atrás dos objetivos. né É, é porque o, o nosso cérebro ele recebe milhões de
4: informações né, durante o dia. Nós não conseguimos direcionar, tudo ao mesmo tempo. A gente precisa dizer para ele o que é importante. Então, se você colocar no papel, você vai priorizar o que é importante, vai colocar prazos para isso, vai visualizar isso e fica muito mais fácil de você atingir. Não é só colocar no papel. Algumas pessoas <risos> acham que colocar no papel faz milagre, não faz. É uma estratégia, né, uhum. que segundo a neurociência é
1: bastante assertiva. E é tão prazeroso aquele checklist, né? Quando a gente coloca Não, todos os afazeres exato. do exato. dia ou da semana Chicar, né? e vai lá, exato. só faz um tick tick tic, cumprido, cumprido,
3: exato. cumprido. Mas sabe que o ano de 2019, vou confessar para vocês, uh, foi o primeiro ano e que virou entramos no, em 2019, como você disse, eu tava com papel e caneta em mãos, eu e meu esposo. A gente fez esse exercício pela primeira vez. Ele traçou metas sem nós vermos um do, do outro. Uhum. E depois a gente comparou. Ah, no âmbito familiar, financeiro. Enfim, traçamos lá. Alguns deram foram os mesmos. E um dos meus objetivos era ler uma quantidade de livros. Que eu gosto muito de ler. Uhum. Só que o ano foi tão corrido. E eu não consegui cumprir essa meta. Fiquei um pouquinho incomodado mas enfim. Li um a menos do que eu desejava. Que eu já pus uma meta bem baixa mas bem baixa mesmo, porque uhum. inicialmente eu pensei, eu vou colocar o dobro do que eu coloquei. Uhum. Então, assim, serviu realmente, assim, foi uma coisa mais palpável. Sim. E não, não conseguimos, dentre todos os quadrantes que nós traçamos, não conseguimos traçar todos, mas, assim, um que era muito importante, nós conseguimos atingir. E foi a primeira vez que nós fizemos isso Sim. juntos uhum. e escrito realmente. E eu tenho papel guardado, o nosso comparativo, então comigo, conosco, super
4: deu certo uhum. assim, é bem interessante eu sempre digo que nós ampliamos a nossa consciência a partir do momento que a gente põe no papel, né? Parece porque que tem um registro, Exatamente. Né? Senão fica só ali na nossa cabeça e gera um senso de dever maior você escrever e você colocar um prazo, né? E a Lani citou ali algumas coisas nós não atingimos. É muito importante que as pessoas também não abandonem o seu planejamento porque não atingir um objetivo ou outro, né? Uhum. É, você não vai performar em tudo, mas se você tiver um planejamento, construir na revolução do pouquinho, sustentar e atingir o alguns objetivos, ok muito bom, você vai encerrar o ano com um senso de dever cumprido muito maior do que se você não tivesse planejado nada, né, você não tem nenhuma referência você olha para trás, o ano passou, estou em dezembro não realizei nada, uhum. então essa é uma época do ano, costuma ser até ser um pouco clichê, né uhum. mas é uma época do ano bem importante mesmo, faz planejamento limpa as gavetas descarta o que não gosta esse, esse tempo de renovação, Exato. né Ato, nós temos que trazer isso para nossa vida. Então é um momento importante, né? Uhum. Muitas pessoas querem fazer esse movimento, mas aí passou a virada do ano, chegou janeiro, a pessoa já bota o piloto automático, segue o baile e aí chega em dezembro frustrado, uhum. né? Por quê? Porque apaga incêndio o ano inteiro, realmente não se dedica para aquilo que é importante para ele. E falando sobre metas, é muito importante que também sejam metas relevantes para você. Nós temos o hábito de construir metas relevantes para o outro. Relevantes para a sociedade, né? Metas de emagrecimento, por exemplo, são as metas mais difíceis de atingir. Porque na grande maioria das vezes a pessoa não quer emagrecer para si mesma, ela quer emagrecer para o outro, para a uhum. sociedade, né? Para se colocar em algum padrão. caber num padrão, E né? Isso, então é importante que você coloque metas que sejam realmente relevantes para você. O uhum. que, que é relevante, o que, que faz sentido para mim, né? Porque algumas metas são inatingíveis porque não fazem sentido para o sujeito.
1: Uhum. E com a correria do dia a dia, nem sempre é fácil deixar tudo em ordem, né? Quais as, quais as dicas que vocês dão para conseguir se organizar melhor, para não deixar tudo para outro dia?
3: Eu costumo dizer que o dia seguinte começa na noite anterior.
4: <risos>
1: uh,
3: desde a deixar a roupa, de repente, separada para a manhã seguinte, você já ganha algum tempo. Uhum. Alguns afazeres dentro da sua rotina, isso serve, essa questão do planejamento serve também para casa. Pode sim fazer uma listinha de todos os afazeres da semana. Uhum. O que é que eu tenho que fazer na segunda pela manhã? Começar a dar uma olhada nisso já no domingo. E não apenas ficar, ai, lamentando porque hoje é domingo, amanhã começa o meu caos novamente. Então, o que a gente pode fazer? Lista. Ah, precisa fazer o um supermercado, precisa ir a uma reunião de trabalho, enfim. E compilar as coisas. Quando você tem esse controle, esse registro, você não precisa ir ao supermercado a cada receita que você vai fazer durante a semana. Uhum. Quando você... Uh, fazer por, daí, por bloco de, de respostas, vou checar meus e-mails ou WhatsApp, faz isso num determinado horário. Isso vai te deixar muito mais produtivo, porque uh, nada mais improdutivo do que você está lendo um livro, fazendo um relatório, fazendo alguma coisa, entra uma notificação do WhatsApp. Você volta a sua atenção para aquilo. Tenta retomar uma nova notificação. Isso faz com que você perca tempo. Então, começa as coisas, esse planejamento no dia anterior, preparando o que é possível ser preparado da noite anterior. E no caso das famílias e da casa, eu sempre convido o envolvimento familiar. A casa é de todos. Não é só da esposa, não. É do esposo, do marido, dos filhos, que com pequenas tarefas, de acordo com a idade que eles têm, podem executar. Seja levar o lixo uh, na lixeira, lá na rua... Recolher o prato da mesa, toda ajuda, toda contribuição é bem-vinda. Uhum. Então, é um trabalho familiar para ninguém ficar estressado e que as coisas comecem de uma maneira mais tranquilas na manhã seguinte. Uhum. Você pode, daí, fazer também por blocos semanais, quinzenais. Daí, isso é muito pontual, é de acordo com a rotina de cada pessoa. E o que, o, o, que, se que, pessoa, o né? que se adapta melhor para a pessoa, né? O que se adapta melhor para ela, é isso mesmo.
4: Muito bem colocada essa observação da Lani de dividir as tarefas, né? Porque. Uhum. É muito comum é, encontrarmos principalmente mães que saem da maternidade ou que né, estão recentemente ali com o bebê, trazerem essa demanda de que não conseguem conciliar a casa com o trabalho, a carreira com a casa, né? E na grande maioria das vezes é porque a mãe carrega um camelo nas costas, né? Ela faz tudo, tudo. sozinha, né? Né? então aí não divide um lixo faz diferença né um
1: lixo na uma louça lavada é, faz a diferença exatamente. né Sim, toda
3: contribuição é bem-vinda eu mesma depois da maternidade me vi nessa nessa questão assim que eu queria dar conta de todos os afazeres que eu já fazia antes de, de eles nascerem e queria e tinha mais dois bebês para eu cuidar hoje uhum. que eles são muito próximos então assim eu me vi num momento que eu, que eu era incapaz, que eu não era... Não dava conta de nada, porque eu queria ter o mundo nas costas. E assim, não estou falando apenas da demanda doméstica. Naquilo que o outro puder contribuir, uhum. é muito bem-vindo. Uhum. E também a gente precisa botar a mão na consciência. Ok, antes eu dava conta de 10 tarefas. Agora eu vou listar quais são as prioritárias, uhum. aquelas que eu não, não consigo não fazer. Uhum. E... As demais. Se deixa... der para fazer,
1: ok, se não der, é, paciência. É li... né? Organização
3: e planejamento, uhum. Para listar o que é prioritário e o que não é.
1: Uhum. E uma ouvinte mandou assim: qual a melhor maneira de organizar a casa? É no dia da limpeza ou todo dia um pouquinho? Todos os dias, um
3: pouquinho. Eu cresci, deixa eu contar para vocês. No dia na, na sexta-feira era o dia da faxina. <risos> era o dia em que se lavava todas as roupas, iam os colchões para para rua, limpava chão, vidros, enfim. Você trabalhava o dia inteiro e aquilo era um serviço sem fim. Então, antes de mais nada, dividir as tarefas uhum. entre todos os moradores da casa e sim um pouquinho por dia nem tudo pre... não precisa se fazer tudo todos os dias não precisa todo algumas atividades sim
4: uhum. Como eu... lavar uma louça lavar tirar um louça lixo, tirar e um recolher lixo, lixos. Né?
3: eu acho que isso é uma atividade diária uhum. porque você está jogando coisa sujeira para para fora e tal mas passar roupa não precisa ser feito todos os dias uhum. então é importante também eu falo no treinamento daí da secretária, principalmente, é, esse, é montar esse cronograma, o que vai ser feito a cada dia da semana, as atividades diárias, semanais, quinzenais, mensais e assim sucessivamente. Uhum. A ideia, nos dias atuais, a gente tem equipamentos que nos auxiliam nessa jornada e que não se faça, não, tudo num único dia, até porque a gente, dentro de uma casa... O serviço nunca
1: termina. Então, assim, você não vai dar conta de fazer tudo num dia. Uhum. Então, faça um pouquinho por vez. Pra não ficar sobrecarregado, né? Ah. E a procrastinação, ela pode ser uma inimiga da organização? Ela com certeza é uma é? inimiga da, da, da organização
4: digo... e da gestão do tempo, da uhum. produtividade, é, de uma vida plena. Uhum. Duas dicas que eu gostaria de dar aqui, quando a Lani Sim. ali tava, estava mencionando, é começar na revolução do pouquinho, né, falando aí de comportamento, uhum. porque tudo que é extremo, né, a gente não sustenta, então começa na revolução do pouquinho, não adianta a pessoa ouvir essa entrevista e amanhã, né, não, vou virar tudo de perna para cima, vou ser organizada, então, começa na revolução do pouquinho, uma coisa por vez, organiza todas as áreas da
1: sua vida, né? Uma de cada vez, uma né? Pode tirar um vez. dia para organizar cada para não ficar toda tucanada e cheia de coisa para mudar, né? Não se
4: mede com a regra do outro, né? Uhum. Você não é uma personal organizer, se você for um 10% <risos> é. mais organizada, tá bom? Chama um profissional para fazer isso. Então começa na revolução do pouquinho e consistência. Né? Uhum. Revolução do pouquinho e consistência. Faz, é, melhora de 5 para 7, de 0 para 2, depois é, mantém, né? fica firme naquele objetivo, mantém a consistência. Uhum. Eu acho que se, em tudo na nossa vida, né se a gente for na revolução do pouquinho, sem extremismo, e trabalhar com consistência, a gente consegue ter resultados bem melhores e
1: ser mais feliz, mais realizado. Né? Uhum. E a gente falou ali de programar o ano, programar 2020, a gente também... Falou de programar o mês, programar a semana... E a Lani comentou antes que o dia... Amanhã seguinte começa no dia anterior, né... É, profissionalmente, a gente também tem que ter esse cuidado de olhar pelo menos as tarefas que vai realizar no dia seguinte para ter essa preparação? Com certeza, já mencionei
4: aqui que o nosso cérebro, ele é seletivo, uhum. né, então se eu tenho lá um milhão de informação uma, um monte de coisas pra fazer durante o dia, eu não vou priorizar nós temos o hábito é, comportalmente falando, de começar por aquilo que a gente gosta mais uhum. ou por aquilo que é mais fácil, tudo na vida, a gente tem esse hábito. É um comportamento, né? A gente quer economizar energia. Então, você... Tem que fazer listas, você tem que priorizar. É. E eu sugiro sempre a pessoa organizar a sua semana. Né? Eu gosto muito de usar uma horinha do meu domingo. Então, à noite, no domingo ou final do dia, eu sento uma horinha e organizo a minha semana. Uhum. Então, se você... Ai, ah, Fabrícia, no domingo não dá para mim, porque eu tenho um hábito... É, por exemplo, como um, um coach já me trouxe, eu tenho um hábito de ir à igreja domingo à noite. E quando eu chego, quero ficar com a minha família. Ok, então na segunda acordo, uma horinha mais cedo. Organiza uhum. a sua semana, né? Acabou a sua, sua segunda-feira? Verifica ali o que, que você fez, o que, que você não fez, o que, que ficou pendente para amanhã. Uhum. E coloca isso por ordem de prioridade. Porque as pessoas elas se queixam o tempo todo de falta de tempo, de gestão do tempo, de produtividade. Mas as pessoas também não fazem nada para isso. E hoje nós andamos aí com o celular na mão, né? 24 horas por dia já é uma extensão do nosso braço. Então, cria ali uma nota para isso. Uhum. Tarefas do dia, prioridades aplicativos é que auxiliam. Isso. A gente uhum. tem uma ferramenta poderosíssima
3: nas mãos e muitos ainda usam não o utilizam. verde e o vermelho. Liga e desliga uhum. e não usam a agenda de compromissos Exatamente. e tal. e pegando o que tu falou há pouco fazer um gancho é muito comum a gente pensar ah no domingo como o dia anterior a segunda para planejar a semana mas ok a tua semana pode começar na quarta-feira uhum, pode uhum. A, a gente criou esse estigma de que tem que ser sempre na segunda mas assim se aquele padrão pegando esse seu uhum, esse uhum. teu exemplo não serve ah porque eu tenho um outro compromisso no domingo à noite e isso não dá para mim ok eu é só se moldar. É o que funciona para mim pode não funcionar para o outro. Uhum. Não rolou na segunda-feira, no domingo. Faz toda terça. O importante é o é o é o fazer é né? o fazer é um pouquinho por uhum. vez. É o devagar e sempre uhum. a gente vai mais longe. A constância e consistência,
4: né? né? Não desistir. Essa semana eu não fiz. Aí a pessoa la se larga e não faz não mais nenhuma vez. Não faz o resto do vez, ano, né? né? Então, consistência, né? E também não tentar seguir o padrão do outro, né? Nós, nós é, somos diferentes e tá tudo bem, né? Uhum. Talvez eu não vou ser 10 em organização, mas eu preciso melhorar. Quem, quem aqui não vai ter benefício se melhorar na questão da organização? Uhum. Acho que todos. Tanto profissionalmente, quanto na sua vida pessoal. Sim. Então, coloca para você o que, que é o objetivo, traça isso e se propõe realmente a gastar energia. Porque a gente tem que gastar energia para fazer movimentos diferentes, né? Não vai ser fácil, vai ser difícil.
1: E um exemplo claro de como a organização, ela pode mudar o ambiente é, por exemplo, quem trabalha com home office, né? Exato. Que se comecei do nada a trabalhar Exato. home office, ah, vou para minha cama ou uso o mesmo espaço que eu uso para comer, é muito diferente tu organizar uma mesa o teu trabalho, já dá todo um clima sim. de trabalho, sim. né? A disciplina nesses casos
3: uhum. tem que ser muito maior, e é importante sim criar esse ambiente, porque uhum. o nosso cérebro, embora ele esteja em casa, ele, ele vai entender, nós vamos entender que ali é, se refere ao trabalho no quarto, é o dormir ele vai, ir, associar, sim. vai associar, uhum. e a gente vai ser muito mais produtivo e não adianta, você pode ser não tô falando de um escritório gigantesco sim. um espaço exclusivo para isso. Pode ser lá uma mesinha no canto da sala. Procure um lugar ventilado, bem iluminado. Uma pa... De repente, se possível, no... próximo a uma janela se você gostar de olhar para a paisagem de um verde, por uhum. exemplo. É aquilo... Você vai encontrar o caminho, mas é criar esse canto que não precisa ser nada glamouroso, mas desde que você te... tenha esse espaço. Uhum. Pode ser uma mesinha simples lá no canto da sala, no canto da cozinha. Uhum. Mas é essa disciplina... É muito importante e vai,
4: com certeza, aumentar a produtividade. Uhum. E cada vez mais isso vai acontecer no mercado de trabalho, né? Geração Y já está aí trabalhando bastante, home office, né? Uhum. E a geração Z, então, vai ser, com certeza, <risos> muito mais, né? E a gente tem mesmo dificuldade de de, não, agora eu estou trabalhando, é, mas eu, eu não, estou é. na minha casa, uhum. né, então é muito importante que a pessoa realmente tenha um local e trace um objetivo quais são as minhas prioridades do dia, por quanto tempo eu vou ficar aqui na frente do computador né, uhum. porque as pessoas se queixam muito, porque elas têm dificuldade de separar, mas é porque de fato elas não separam, né, uhum. então assim, primeiro eu vou separar, de tal a tal hora eu vou estar aqui, neste período eu não vou tirar o lixo, eu não vou lavar a louça, eu não vou botar uma roupa a lavar, eu vou ficar aqui que, e aí serei produtivo, uhum. né? Então listar, ter um ambiente adequado, como a Alane citou, é muito eficiente. Muitos profissionais querem essa liberdade, essa autonomia, essa flexibilidade, né? Mas quando tem, quando a empresa é, dá essa autonomia, a pessoa não sustenta. Não
1: consegue porque Realmente ela com não criou um né? processo para isso, uhum. né? Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Fiquem à vontade para deixar as redes sociais de vocês. Tenho certeza que os nossos ouvintes e quem tá acompanhando a gente no YouTube e no Facebook vão querer entrar em contato com vocês para saber mais de como organizar a vida.
3: <risos> tá. O... O meu contato, então, é Lani Boite Personal Organizer no Instagram, no Facebook. E tem agora também o meu site, que é lani .com .br. Quem quiser trocar alguma informação, alguma dica, enfim, tem bastante conteúdo lá. Uhum. E tem também o WhatsApp, 991 5062 Vou adorar interagir um pouco mais aí com o pessoal.
4: Então, meu perfil pessoal é arroba Fabrícia Peron. É, o perfil da consultoria é Grupo Fabrícia Peron. Né? Lá tem várias informações sobre transição de carreira, processo de coaching, todos os nichos que nós atuamos, né? eu e mais o grupo que atua comigo. Uhum. O telefone é o 4899679968. E o site é www.fabriciaperon.com.br. Também vou adorar interagir aí com os ouvintes. Mandem suas dúvidas, seus
1: questionamentos que nós conversamos lá. Certo, então, muito obrigada. 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 Nós conversamos com a personal organizer... O, opa, organizer... Ai, <risos> Lani da Voite, a psicóloga, coach e mentora de carreira Fabrícia Peron sobre organização. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar youtube.com barra rádio Cidade em Dia e procurar pelo programa atual. A ganhadora do sorteio de hoje foi Ana Carolina Dematia Honorato. Ana, você tem até 5 dias úteis para retirar os ingressos aqui no Grupo Catarinense de Rádios. Lembrando que a programação da Rádio Cidade em Dia vai das 6 horas da manhã até as 22 horas com muita informação conteúdo e jornalismo de qualidade. Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também no YouTube como arroba rádio Cidade em Dia. Você fica agora com Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mariano. Obrigada pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.
0: O programa atual de hoje chegou ao fim.